0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 1월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 중증장애인의 노동조건 개선을 촉구하는 도심 야간집회가 열렸습니다. 전국장애인차별철폐연대는 지난 2일 오후 7시 한국장애인고용공단 서울지사 앞에서 중증장애인 100여 명이 참여한 가운데 중증장애인 노동권 쟁취 결의 대회를 열었습니다. 전장현은 최저임금 대외 조항이 적용되는 중증장애인의 근로는 노동으로서 인정받지 못하고 있다며 중증장애인을 차별하는 해당 조항을 폐지하고 공공일자리를 신설해 일자리를 늘려달라고 요구했습니다. 또 중증장애인도 이럴 권리가 있으며 효율성을 이유로 일자리를 주지 않는 것은 차별이라며 정부는 81만 개 공공일자리 가운데 만 개를 중증장애인에게 보장하라고 촉구했습니다. 올해부터 장애인연금 선정기준액이 상향 조정됩니다. 개정안에 따르면 올해부터 장애인연금 선정기준액은 배우자가 없는 중증장애인 가구의 경우 월 119만원에서 월 121만원으로 조정되고 배우자가 있는 중증장애인 가구의 경우 월 190만 4천원에서 193만 6천원으로 오릅니다. 선정기준액은 장애인연금 소급자가 70% 수준이 되게 설정한 기준금액으로 물가상승률 등을 종합적으로 반영해 정해집니다. 2010년 도입된 장애인연금은 2014년 기초급여액이 20만원으로 인상됐으며 이후 매년 물가 상승률을 반영해 지난해 20만 6,050원에서 올 9월에는 25만 원으로 오르고 2021년부터는 30만 원으로 인상됩니다. 장애 학생들이 공립일반학교 특수학급에 가장 많이 배치되고 있지만 대부분 시도가 특수교사 법정 기준을 지키지 못하고 있는 것으로 조사됐습니다. 국회 입법조사처가 최근 발간한 지표로 보는 이슈. 특수교사 법정 정원 확보 현황 및 시사점에서 공립일반학교 위주로 정규 특수교사를 증원하는 방안을 내놨습니다. 지난해 4월 기준 특수교육 대상자는 총 8만 9,353명으로 일반학교 특수학급에 배치된 학생이 53.2%로 절반을 넘었습니다. 공립학교에서 교육을 받는 학생이 81.8%로 공립 1.3%, 사립 16.9%에 비해 압도적인 비중을 차지했습니다. 국회 입법조사처는 다수의 시도교육청에서 특수교사 법정 정원이 준수되지 않고 있어 과밀학급이나 부실교육 등의 문제가 발생할 우려가 있다며 공립일반학교 특수교사 증원을 우선 고려해야 한다고 지적했습니다. 현재 법정 정원 대비 공립 정규 특수교사 비율은 67.2%, 기간제는 14.4%로 일정 부분이 기간제 특수교사가 배치되고 있는 실정이라며 안정적이고 책임감 있는 교육환경을 확보하기 위해 정규교사 위주의 증원이 필요하다고 강조했습니다. 문재인 정부의 국정과제 중 하나인 장애인보조기기 건강보험급여 적용 확대가 지지부진한 모습을 보이자 장애계가 반발하고 나섰습니다. 한국장애인단체총연맹과 한국장애인단체총연합회는 지난 3일 공동성명서를 발표하고 보조기 구입 본인 부담금을 개선해 장애인 당사자의 경제적 부담을 완화할 것을 촉구했습니다. 이들 단체는 정부는 보조기기 정보 제공 시스템 구축을 제대로 할 것과 필수 보조기기인 점자정보단 말기, 보완 대체 의사소통 기기 급여를 지원할 것, 보조기기 본인 부담금을 낮춰 장애인 당사자의 경제적 부담을 완화해야 한다고 강조했습니다. 장애인 편의시설을 면적 300제곱미터 이하의 공중이용시설에도 설치를 의무화하는 법안이 발의됐습니다. 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 신창현 의원은 이 같은 내용의 장애인 노인, 임산부 등 편의 증진 보장에 관한 법률 개정안을 대표 발의했습니다. 현행법은 바닥면적인 300제곱미터 이상인 음식점, 제과점, 상점, 학원, 도서관, 운동시설 등 공중이용시설에 대해서만 편의시설 설치를 의무하고 있습니다. 반면 장애인 노인 임산부는 300제곱미터 이하 규모의 시설인 식당, 상점, 운동시설 등을 더 많이 이용하고 있는 상황에서 일반 음식점의 95.8%, 제과점 99.1%, 식료품 소매점 98%가 편의시설 설치 의무가 없는 실정입니다. 신창윤 의원은 동네 식당, 제과점, 편의점 등에서 휠체어를 탄 장애인도 자유롭게 식사하고 물건을 살수 있어야 한다며 개정안 발의 이유를 전했습니다. 장애인 특별전역을 악용한 입시 부정사건의 파장이 커지고 있는 가운데 대학 두 곳에서 적발된 부정입학생 4명이 브로커에게 1억 2천만 원을 건넨 사실이 확인됐습니다. 1억 2천만 원을 건넨 사실이 확인됐습니다. 이들은 또 수능 시험을 볼때 허위 문서로 혜택도 받았습니다. 자세한 소식 JTBC 유한올 기자가 보도합니다.
1: 지금까지 장애인 특별전형으로 부정 입학한 사실이 확인된 학생은 고려대생 1명, 서울시립대생 3명입니다. 이들은 2013년과 2014년 위조한 장애인증명서를 내고 특별전형에 응시했습니다. 증명서를 위조해준 건 서울대치동의 입시브로커 A씨입니다. A씨는 6급 시각장애인이었습니다. 자신의 장애인증명서에 학생들의 개인정보를 넣어 가짜 증명서를 만들어준 겁니다. 그 대가로 1인당 약 3천만 원씩을 챙겼습니다. 부정입학생 4명 중 2명은 허위병원진단서를 내고 수능시험도 시각장애인들과 함께 치렀습니다. 6급은 경증시각장애로 분류돼 시험시간을 보통수험생의 1.5배 쓸수 있습니다. 경찰은 이 부분에 대한 조사와 함께 공문서 위조 등의 혐의로 학생 4명을 입건할 방침입니다. A씨 외에도 다른 브로커 1명이 부정입학에 개입한 정황도 포착됐습니다. 경찰은 이들이 개입한 부정입학 사례가 더 있을 것으로 보고 수사 범위를 넓히고 있습니다. 교육부도 현재 진행 중인 장애인 특별전형 합격자 실태조사를 수능 부정응시 여부로까지 확대할 방침입니다. JTBC 유한울입니다.
0: 7년 전 국가인권위원회 건물에서 점거 농성을 하던 장애인이 숨진 일이 있었습니다. 당시 인권위가 전기와 난방공급을 끊고 식사 반입까지 제한하면서 인권을 침해한 가해자라는 비판이 나왔는데 인권위가 지난 2일 뒤늦게 책임을 인정하고 공식 사과했습니다. SBS 이병희 기자의 보도입니다.
2: 이명박 정권 시절인 지난 2010년 11월 장애인단체가 국가인권위원회 건물에서 점거 농성에 들어갔습니다. 장애인 활동 지원 대상 확대와 현병철 당시 인권위원장 사퇴를 요구하는 농성에 뇌병변 1급 장애인인 고 우동민 씨도 참여했습니다. 농성이 길어지자 인권위는 자체 대응 매뉴얼에 따라 12월 들어 전기와 난방 공급을 끊고 장애인 활동 보조인 출입과 식사 반입까지 제한했습니다. 이런 반인권적 조치 때문에 우 씨는 전동 휠체어 충전이 안돼 화장실도 제대로 가지 못했고 난방이 끊기는 바람에 감기까지 걸렸습니다. 고열과 복통 때문에 병원으로 옮겨졌지만 병세가 악화해 우씨는 결국 7년 전 숨졌습니다. 국가인권위원회 혁신위원회는 이 사건에 대해 유족에게 사과하고 진상조사팀을 구성하라고 권고했고 인권위는 이를 받아들였습니다.
3: 이성호 국가인권위원회 위원장
2: 장애인을 포함하여 사회적 약자를 보호해야 할 인권옹호기관으로서 그 책임을 다하지 못한 점에 대해 유족과 활동가들께 무거운 마음으로 사과를 드리는 바입니다. 7년 만에 인권위원장의 공식 사과를 받은 어머니는 통안의 눈물을 멈추지 못했습니다.
3: 권순자고 동민 씨모친
1: 큰아들인데 아들이 보고 싶어요.
3: 한번 꼬레라도 한번 나타나서 그냥 동민이를 한번 보고 싶습니다. 보고 싶다 동민아!
2: 2010년 사건 이후 줄곧 책임을 부인해오던 국가인권위는 정권이 바뀌고 난 뒤에야 인권 침해, 가해 사실을 인정하는 형태를 보였습니다. SBS 이병희입니다.
0: 이상으로 1월 첫째 주 주간 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
3: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블 뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애 극복 아닌 두려움 극복 보여준 영화 원더 선천성 안면기형 어기와 주변 사람들의 특별한 이야기 칼럼니스트 차미경 낭독자 김보미 커피 전문점에서 내가 캬라멜 마끼아또를 주문할 때마다 꼭 덧붙이는 요구 사항이 있다. 최대한 달지 않게. 그러면 10중 8구 종업원은 그러려면 뭐하러 캬라멜 마끼아또를 먹어 하는 표정으로 나를 딱 1.5초쯤 바라본다. 그런 까다로운 요구에도 불구하고 용케도 내가 원하는 딱 그만큼의 달지 않은 캬라멜 마끼아또가 혀끝에 와닿을 때 느낌은 이루 말할 수 없이 행복하다. 영화 원더를 보고 나올 때 느낌이 그랬다. 더도 덜도 말고 딱 그만큼의 어떤 것. 특별한 아이 어기 영화 원더는 선천성 안면기형으로 특별한 얼굴을 가진 소년 어거스트 폴먼 어기의 이야기이다. 수많은 죽음의 고비를 넘기며 무려 27번의 수술을 견뎌내고 드디어 열살이된 어기가 처음으로 학교라는 곳을 가게 되면서 겪는 험난한 여정을 통해 어기뿐만 아니라 그 가족 그리고 그 친구들까지 커가는 모습을 보여주는 모두의 성장기이다. 세상이 너를 중심으로 돌진 않아. 특별한 외모 혹은 장애를 가진 아이가 학교에 들어가서 겪게 될 이야기들은 사실 너무나 예측 가능해서 뻔해질 가능성이 매우 높다. 세상 어디나 특별함은 특이함이 되고 나아가 이상한 것, 두려운 것으로 인식되기 때문이다. 자신의 얼굴을 가리기 위해 헬멧을 쓰고 다녔던 어기는 이제 학교에서는 더 이상 헬멧을 쓸 수도 다른 아이들의 따가운 시선을 피할 수도 없게 되었다. 심지어 영화 스타워즈에 등장하는 다스 시디어스나 반지의 제왕의 골룸으로 불리기도 하는데 모두 괴물의 대명사다. 아이들은 어기의 손이 닿는 곳마다 만지면 전염병이 없는다며 전염병 놀이를 하기도 하고 처음으로 마음을 열었던 친구 잭마저 할로윈데이에 가면을 쓰고 나타난 어기를 알아채지 못하고 자신은 어기처럼 생기면 자살해버리고 말 거라며 친구들과 시희덕거린다. 그 모든 것에 너무나 큰 상처를 입게 된 어기는 더 이상 학교에 가지 않겠다고 선언하지만 어기의 누나 비아는 세상 모든 일이 다 너와 관련된 일은 아니라며 모든 일을 자신의 외모 탓으로만 돌리는 어기의 태도를 나무란다. 사실 비아는 어기의 그런 태도가 밉기도 하다. 어기가 태어난 이후부터 지금까지 온 집안의 사랑과 관심은 어기에게만 집중되어 왔다고 여기기 때문이다. 어기는 태양이고 그 가족은 그 주변을 중심으로 도는 행성과 다름없다고 생각해왔던 비아. 비아 역시 비아대로 특별한 동생 때문에 늘 가족의 관심 밖에서 혼자만의 외로움을 감내하며 또 다른 힘겨움을 가진 주인공이다. 모두가 특별한 행성. 어기의 이야기만 있었다면 영화는 아주 맛이 없어져 버렸을지도 모른다. 그러나 비아를 비롯한 다른 주인공들의 특별한 이야기들이 함께 어우러져 하나의 이야기를 완성해 가고 있다는 점이 이 영화 최고의 미덕인 것 같다. 모든 주인공에겐 다 자신만의 특별한 속사정과 이유가 있다. 특별한 동생 어기의 누나여서 힘든 비아, 그리고 어기의 좋은 친구로 다가왔지만 잠시 어기를 배신했던 잭, 또 다른 비아의 절친이었지만 어느 순간 비아를 외면해서 비아를 몹시 가슴 아프게 했던 미란다의 이야기까지 영화는 각 주인공들의 그들만의 이야기를 보여주며 평범한 사람들이 사실은 각자의 공전주기와 자전주기를 가지고 서로의 주변을 돌고 있는 특별한 행상들임을 떠올리게 한다. 힘겨운 싸움을 하는 모든 이들에게 친절하라. 중간중간 뭉클해지는 장면도 여럿 있지만 그 중에서도 어기가 수많은 이들의 갈채와 환호 속에서 최고의 학생에게 주어지는 영예로운 상을 받는 마지막 장면은 아마 많은 관객이 손꼽는 장면이 되지 않을까 싶다. 삶에 힘겨운 싸움을 하는 것은 어기만이 아니다. 우리 모두 힘겨운 싸움을 하는 연약한 존재들이며 각자의 중심을 도는 그 특별한 행성들에게 우리는 모두 그들의 행로를 격려하고 친절해야 한다는 것. 그리고 기적은 바로 그런 특별한 행성들이 이루어내는 매일의 평범한 조화라는 것을 마지막에 눈물을 훔치며 느끼게 된다. 어기는 그 자체로 기적이며 더불어 우리 모두 역시 기적이라는 것에도 감사하게 된다. 더 맛있는 영화를 위하여, 영화도 영화지만 때로는 스며시 꺼내는 뒷이야기가 더 재미있는 것들도 있는데 그중 하나는 어기가 상을 받는 장면에서 이 영화의 원작자 R.J. 팔라시오를 까메오로 볼수 있다는 것. 어기에게 환호와 괄체를 보내는 수많은 사람들 속에 그녀가 있다. 그녀는 어느 날 슈퍼마켓에서 만난 안면기형을 가진 아이를 보고 이 소설을 쓰게 됐다고 한다. 원작인 아름다운 아이를 통해 영화 속에서 보지 못했던 다른 주인공들의 마음도 들여다볼 수 있다. 특히 아름다운 아이가 출간된 지 3년 후에 후속작으로 출간된 아름다운 아이 줄리안 이야기에서는 영화 속에서 어기를 못댓게 괴롭혔던 줄리안의 이야기를 가슴 찡하게 만나볼 수 있다. 못된 아이, 나쁜 아이로만 여겨졌던 줄리안의 이야기를 통해 그 아이만이 가진 특별함을 엿볼 수 있을 뿐만 아니라 영화에서는 간단하게 다루어졌던 학교폭력을 다루는 올바른 학교 시스템과 바람직한 어른들의 자세란 어떤 것인가를 이 책을 통해 더 자세하게 들여다볼 수 있으니 꽤 유용한 부록이 될 것이다. 그리고 무엇보다 필자는 그녀가 이 작품 전체를 통해 보여준 것이 장애 극복이 아니라 특별한 이들이 두려움을 극복하고 보여준 진정한 용기라는 점이 가장 좋다. 고맙습니다.